0: Con su conocida sonrisa juguetona, llega Arturo a cualquier lugar. Asumo que su carisma le ha abierto varias puertas, pero es su persistencia, intensidad y sinceras ganas de hacer las cosas bien lo que las deja abiertas. Esto es Más Cabrona que bonita. Lo conocí hace unos años y dentro del tanque es uno con los que más me divierto. Llevadito, buleador, clavado y competitivo siempre te dará pelea. Lector entre líneas, detector de oportunidades y mentes creadoras de posibilidades disruptivas, Arturo es astuto, inquieto, muy curioso y algo ardido. A veces me da la impresión de que Arturo es un niño grandote. Siempre dispuesto a jugar, a aprender, a curiosear, a explorar. Y creo que también me da esa sensación por el corazón grande que tiene. Director, presidente, líder de varios proyectos y grandes empresas que ni para qué mencionar. Todos aquí sabemos que Arturo es empresario y filántropo. Pero se etiqueta como negociador y eso lo trae tatuado desde chiquito. Me quedo corta con lo que me representa Arturo, a quien le he agarrado una estima particular y una gran admiración porque con un trampolín que lo puede elevar como espuma, decide siempre soñar con los pies bien aterrizados en la tierra. Arturo, bienvenido a Más Cabrona que Bonita.
1: Esa, esa introducción me gustó, ¿eh? Fuera, fuera de lo de ardido, que me ardí. <risa> Pero muy buena, muchas, muchas gracias, Ana Vic. La verdad es que es mutuo ese, ese cariño que nos hemos agarrado en en Shark Tank juntos y, y bueno, el tiempo que hemos tenido la, yo, la suerte de convivir contigo y de verdad te agradezco mucho por la, por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Artur. Es un placer tenerte aquí y te cuento un poco que vamos a empezar con estas preguntas rápidas que tanto me gustan. Así que lo primero que se te venga a la mente, no te me pongas nervioso, es para entrar en calor. Pero esas, el músculo. Te
1: hacen al final ya que estás medio calientito, así en frío vámonos,
0: así en frío mano de cero Venga. a cien anonimato o reconocimiento
1: anonimato
0: el peor defecto del ser humano el odio un gran consejo que te hayan dado
1: Siempre mirar al cielo con los pies en la tierra bien fijos.
0: ¿Cuál es una frase que te gusta?
1: Cada quien es el arquitecto de su propio destino, amado Nervo.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Uh. El buscar la felicidad.
0: Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar.
1: El negociador.
0: Yo nunca, nunca
1: digo mentiras.
0: ¿Cómo te relacionas con el fracaso?
1: Me, lo, lo he tenido muchas veces, lo aguanto, me, lo lloro, me paro y le doy para adelante.
0: Si tuvieras que dejar de hacer una de las siguientes dos cosas, ¿cuál sería? ¿Dejar de jugar ping pong o dejar de comer tacos?
1: Hijo, Me late, me late que dejamos el ping pong de plano, caray.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Le tengo miedo a tener miedos.
0: Si pudieras hacer un solo cambio en México, donde creas que generarías el mayor impacto, ¿cuál elegirías?
1: El combatir la pobreza.
0: ¿De qué te has quedado con ganas?
1: de ir a unos Juegos Olímpicos como atleta. ¿Qué te reta? Y ya valí, por cierto.
0: <ríe> ¿Qué te reta? Me reta la vida
1: todos los días, me reta el hacer feliz a mi esposa y a mis hijos, me reta el, el, obviamente, el ser feliz yo todos los días, que parecería que la felicidad es un destino, pero es un camino diario y ese camino me reta todos los días.
0: Arturo, en una palabra. Buena onda. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Como alguien que dejó un granito de arena para que, para que alguien más saliera adelante.
0: Puedes respirar. Terminamos. <ríe> Oye, Artur, quiero viajar en el tiempo contigo. ¿Cómo era un día en tu casa cuando eras chico? Llévame ahí.
1: Fíjate que soy el más chico de cuatro hermanos por mucho. O sea, el que me... Miguel, mi hermano, que es el que me sigue, me lleva 10 años. Y Alfredo, mi hermano, que es el más grande, me lleva 17. Entonces, se burlan de mí porque les decía que yo tuve una infancia un poco solitaria. O sea, eh... Estaban mis papás siempre, gracias a Dios, soy de una familia súper unida, súper bonita, con unos valores eh, firmes, eh, claros, padrísimos. Pero pero te digo, esa diferencia de edades, pues yo cuando tenía 10 años, mis hermanos ya no estaban en mi casa nunca, ¿sabes? Y pues mi papá se iba a chambear, mi mamá tenía sus compromisos. Entonces yo recuerdo mucho a ingeniármelas, ingeniármelas para para hacer mi tarea o para jugar. Y, y a ver, que no, no quiero que quede ahí como el niño abandonado, no para nada, porque siempre fueron muy cercanos y siempre eh, hubo mucho cariño y mucho amor en mi casa. Pero sí, me, me acuerdo mucho de haber jugar a, con la raqueta de tenis y la bola contra la pared del patio, ¿sabes? O ah. eh, irme alrededor del jardín a ver de cuántos tiros de fútbol le daba toda la vuelta al jardín yo solito Entonces, <risa> este, pero pero a las ocho de la noche llegaba mi papá nos sentábamos a cenar en un cuarto de televisión y era mi highlight del día eh, los fines de semana siempre comíamos juntos cuando estaban mis hermanos porque mis hermanos todos se fueron a estudiar fuera de México, yo fui el único que, que nunca hice eso este eh, mi papá era mi sensei, mi ídolo, mi máximo. Entonces, eh, yo extraño muchísimo esas conversaciones. Mi papá era un cuate que nunca jamás, nunca jamás habló mal de nadie. Era increíble. Hablaban mal de los políticos, por ejemplo, en la comida. Y mi papá decía, te consta, <risa> ¿sabes? O sea, uh -huh. tú lo viste robar, ¿no? Eh, era un cuate eh, súper positivo, súper con los pies en la tierra, muy eh, muy con valores firmes, pero como no te puedes imaginar, y un tipazo, o sea, era una muy buena persona, de verdad. Y mi mamá, que gracias a Dios todavía está, está con nosotros, era una señora con una personalidad arrolladora, con un porte impresionante, eh, más firme que mi papá. Mi papá nunca jamás me acuerdo que me haya levantado la voz, mi mamá sí me ponía mis regañadas. Y la verdad, mis hermanos, cada uno con una personalidad súper diferente, o sea, con decirte que uno este, fue político, otro fue músico y el otro fue pateador de fútbol americano. O sea, ese grado.
0: <risa> Oye, Artur, ¿con qué soñaba Arturo de niño? Y si alguno de esos sueños ya se cumplió.
1: Mira, soñaba muchas veces con ser futbolista. Y se me cumplió, no profesional, pero toda mi vida hasta el día de hoy juego a fútbol. Y me encanta y me vuelve loco. Eh, soñaba con ser exitoso en los negocios. Y creo que ese, pues ahí más o menos voy bien. Eh, soñaba, eh, tengo que confesar que de repente con ser presidente de la República. Mm. Y eso yo creo que ya no. Pero pues no, no, nunca ¿Y puntos plana.
0: suspensivos.
1: Puntos suspensivos.
0: Oye, Artur, si pudieras invitar a Arturo de 18 años, ¿qué plan armarías hoy con él y qué consejo le darías?
1: A ese Arturo de 18 años le diría que él armara el plan y que me llevara a mí. O sea, no tengo la menor duda que ese Arturo tenía unos planes divertidísimos siempre. Era muy reventado ese Arturo de 18 años, era el demonio de Tasmania. Entonces sí me pondría totalmente en sus manos. Y lo que sí podría, creo, es eh, darle, darle un consejo. Y el consejo que le daría es sigue disfrutando, brother, cada día de tu vida al máximo.
0: ¿Crees en las segundas oportunidades?
1: Sin ninguna duda, totalmente.
0: ¿Cuál ha sido una segunda oportunidad que te hayan dado a ti? Uy. Hijo, no, no, no.
1: No me acuerdo de alguna en específico, pero sí, sin duda, he tenido varias y sin duda creo muchísimo en las segundas oportunidades. A ver, me acuerdo, por ejemplo, eh, que era malísimo en la escuela y que tenía pésimas calificaciones y. Y entonces siempre le decía a mis papás, ahora sí, de veras, que ahora sí. Y entonces, Pero eso no, no me dieron segunda oportunidad, me dieron como 332 oportunidad.
0: ¿Qué es aquello, Artur, que el tiempo más te ha enseñado?
1: A darle cada vez más valor a las cosas que menos precio tienen.
0: ¿Cómo defines ambición? ¿Y cómo ha jugado la ambición en tu vida?
1: Uf, qué buena pregunta. La, yo, yo creo que la ambición es una palabra que se ha san, satanizado mucho. Porque ser ambicioso no es malo. Lo que es malo es a qué... o Lo que puede llegar a ser malo es a qué tengas ambiciones. Hace rato platicábamos de, de ese camino de todos los días de buscar la felicidad y, y esa es mi gran ambición, ¿no? Ser feliz. Y yo creo que, yo creo que es una ambición súper válida. Hay ambiciones que te acaban cegando y que te acaban eh, rompiendo en pedacitos. Pero entonces otra vez, ¿no? La palabra ambición no tiene necesariamente que ser una palabra mala. Yo creo que es una palabra muy válida dependiendo qué ambiciones. De
0: acuerdo. ¿Qué es eso que aún tienes como asignatura pendiente?
1: Qué, qué buenas preguntas, caray. Es, es el primer podcast en el que... Me han hecho todas las preguntas diferentes a todas las demás que me han hecho en mi vida. ¿Qué tengo pendiente? Tengo, tengo decir de que tengo una gran ilusión que espero que falte mucho, pero tengo una gran ilusión de jugar y consentir como loco a mis nietos. Una, un, ¿qué dije? Una gran ambición.
0: Una gran ilusión.
1: Ah, una gran ilusión. Sí, no. pero sabes que me quedo con el rol de la misión. Una no. gran ilusión de, de jugar y consentir a mis nietos que va a ser un broncón con mis hijos porque si mi nieto me dice, abuelito, llévame por un helado triple de chocolate, bueno, lo voy a pensar 30
0: milisegundos. Y vas a ser muy bueno, estoy segura. ¿Hasta dónde y hasta cuánto es suficiente? La línea es muy delgada entre terquedad y, resi y sin resiliencia. ¿Hasta cuándo dejar de insistir?
1: Hasta que ya no es correcto y ya no es prudente, yo creo.
0: Ahora sí, disfruté mucho de leer tu libro, que veo por ahí atrás un postero, no sé si es él. Eh, la verdad es que sobrepasaste mis expectativas, Artur. Te me llevé de viaje y, y me lo eché rapidísimo, y la verdad es que. Me gustó mucho las frases que pusiste, sobre todo las anécdotas, ¿no? Y, y, lo, y lo fluido que, que fue todo. Y una en especial que me llegó, tal vez por lo que estaba viviendo, es emocionate con el reto, ¿no? O sea que, y, y de pronto siento que es fácil estresarte, querer evitarlo, ver tal vez lo que no hay en lugar de lo que sí hay. ¿Cómo lograr emocionarte con el reto si te estás jugando algo? súper importante con él.
1: Es, es que no, no están peleadas, creo, Ana Vick. O sea, no está peleada la emoción con el mega estrés. Es más, te diría que todavía peor. Si no te estresas, esa emoción no puede ser tan grande como, como puede llegar a poder ser. Eh, yo creo que cualquier reto que no te emocione, hijo, hay que tirarlo de lado. Y cualquier reto que te emocione y no te estrese, algo no va tan bien. Entonces van, van junto con pegado. Yo creo que eh, hay que emocionarse y qué padre que, que te hagan ilusión hasta cosas chiquitas y te emocionen tonterías porque eso en la vida vale oro, que te sigan emocionando muchas cosas. Eh, pero también qué padre sentir esa cosquilla en la panza de híjole, pero voy a poder, no voy a poder, ¿cómo le voy a hacer? Estoy muy emocionado, pero, pero pues ese es el chiste, ¿no?
0: claro Hablando de, de responsabilidad, de retos, de, de lo que acabas de decir, de estrés, hay 400.000 mil personas en el grupo de empresas del que eres parte. Madres, <ríe> o sea, en un grupo de ese tamaño, ¿cómo logras tener una visión de qué sigue sin que sea algo demasiado difícil de mover y de ejecutar y de llevar para ahí?
1: Mira, tengo la, la gran fortuna de tener un jefe que, lo, lo, lo digo en el libro, lo digo así como... Eh, Michael Phelps corre nada más rápido que cualquiera, ¿no? Y Usain Bolt corre más rápido que cualquiera. Carlos Slim piensa más rápido y diferente y mejor que cualquiera. Y tengo un jefe que realmente tiene una visión global que, que lo ha hecho llegar a donde ha llegado. O sea, de verdad, de verdad es un fuera de serie. Me, hasta me emociona decirlo digo tienes una junta con él y dices de dónde se le ocurre de dónde saca entonces, me encantaría decirte fíjate que yo hago y entonces cuando vamos a pero no es cierto la verdad es que la magia de mi patrón es impresionante a mí me toca tengo la suerte de ejecutar muchas de esas ideas y claro tampoco te puedo decir a mí nunca se me ocurre nada no tampoco no pero este pero si te dijera, oye, ese grupo de 400.000 mil personas en el que tengo la gran fortuna de chambear, ¿cómo lo llevo y para dónde lo llevo? La verdad es que no soy.
0: <risa> hablas de equipo, hablas de líderes. En tu equipo, bueno, yo siempre les digo eh, a mis emprendedoras, traten de tener, cuando tomen una decisión, a un optimista, a un pesimista y a un ingeniero, ¿no? Porque de esa manera, como que ves el bosque y no el árbol. Eh, uno te va a decir todos los por qué sí, el otro los, todos los por qué no, y el ingeniero te va a decir los hechos, ¿no? Tú, ¿a quién tendrías en tu equipo?
1: De, puedo escoger entre quién y quién y quién.
0: No, o sea, si esta es, digamos, una, una fórmula que yo doy, pero ¿cuál es tu fórmula? Como si tienes que tomar una decisión, ¿a quién reúnes para decir no pueden faltar? Ya puede ser por personalidades, nombre, apellido, lo que sea, para okay. que tú tomes la decisión correcta.
1: Sin duda, primero que nada, al súper sincero. Sin duda, antes que nada, al que me diga la neta, neta, neta. Eh, dos, al optimista igual que tú, pero al pesimista no. Y tienes razón, ¿eh? El ingeniero, normalmente los ingenieros, y yo no, yo no soy ingeniero, pero estoy rodeado por todos lados, mis hijos mi jefe, mi hermano, todo el mundo a, a mi alrededor son ingenieros y sí tienen una visión, yo no sé, en la carrera de ingeniería que te enseñan que los hacen ver, como tú dices, el bosque completo de una manera superestructurada. Así es que sí, sin duda, sin duda me gustó lo del ingeniero. Entonces, lo único que cambié por ti fue a un sincero por un pesimista.
0: Venga. oye me imagino solo me imagino la gran responsabilidad y peso en tus hombros de tu chamba ¿cómo te desconectas? ¿hay algo consciente que realices para lograr separarte de tu trabajo?
1: Ya, mi, una de mis chambas sobre todo la, la de las noticias la parte de uno TV tienes que estar conectado todo el día es una lata porque sí tienes que estar conectado todo el día pero yo lo que trato de hacer Ana Victoria, es disfrutar cada momento lo que estoy haciendo. O sea, si estoy comiendo con mi familia, dejo el celular, ¿sabes? Si, bueno, si estoy jugando tenis o fútbol, me concentro a morir en mi partido, punto por punto. Tú no sabes, tú sabes lo competitivo que soy. y Puedo ir perdiendo 0-40 y digo son tres puntitos, güey. Vamos por el 15-40 y el 30-40 y si lo empatas ya valió este güey, ¿sabes? Este sí. Entonces, me meto, me meto durísimo, mi cabeza se concentra durísimo en lo que estoy viviendo en el momento y trato de vivir ese momento al máximo.
0: Artur, hablamos de desconexión, pero imagínate que si te, si pudieras, o te, tu, si tuvieras más bien, si tuvieras que tomarte un año sabático, mi primera pregunta es, ¿lo harías? Y la segunda es, ¿qué harías en ese tiempo?
1: Contestando la primera, no lo haría, yo que me vuelvo loco. Me vuelvo loco <risa> en dos días que no chambeo, me vuelvo loco. Yo hay fines de semana. Bueno, no, tampoco iba a decir que ya quiero que sea lunes, pero no va. <risa> este, pero no, no, no. Bueno, un año sabático. ni ni no de Si lo hiciera, miré una playa. Soy un loco del sol, la, el mar, las olas. este a, a mí el mar y la playa y el sol me vuelven loco.
0: De acuerdo comentabas que trabajas con la familia y has platicado en algunas, de algunas reglas, ¿no? Que tiene el grupo como, por ejemplo, no invertir como directivos en proyectos, ¿no? Sino que entra a la compañía. Sé que Shark Tank como que es una excepción a la regla, pero eh, como que tienen, supongo, algunos como entendidos para que esto jale. Y quiero entender, ¿cuáles son esas reglas que les funcionan a ustedes para evitar conflictos y para como tener todo como muy claro y que no haya ningún riesgo familiar ni empresarial.
1: Déjame decirte el secreto mágico. El secreto mágico se llama amor, respeto y cariño el uno por el otro. No hay regla que le gane a eso. No existe ni una regla que le gane a eso. Yo eh, te puedo decir que respeto y quiero muchísimo a mis cuñados, por ejemplo, y sé que ellos también a mí lo sé y lo siento. Y entre ellos es un amor loco y un respeto impresionante. Y es un tema de educación, Ana Vic. Es un tema de educación desde, desde, pues desde que naces. Eh, yo, por ejemplo, no podría pensar en un de ninguna manera en un pleito familiar por las empresas o por ningún otro motivo, porque la educación que hay dentro de eh, la gente que más o menos maneja el grupo ha sido una educación de mucho amor, de mucho cariño, de mucho respeto. Esa es la regla número uno y la regla básica de
0: todo. De acuerdo. Ya lo mencionaste, pero lo tengo que decir ha de ser una bomba de revolución tener un mentor tan cercano como es el Ingeniero Slim en tu vida. Has contado anécdotas, en el libro de hecho cuentas un par. Has eh, hablado sobre consejos de él y tiene una habilidad de ver el más mínimo detalle, ya lo mencionaste, una mente brillante, de ver lo que los demás no ven. A modo de inspirarnos y conocer un cachito de él a través de ti, ¿qué es eso que no te deja de sorprender de él? ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir?
1: Mira, lo, lo, lo que no me deja de sorprender nunca es cómo convierte las broncas en oportunidades. O sea, si el ingeniero Slim ve un problema, siempre le da la vuelta para convertirlo en una oportunidad. Es que es increíble. O sea, tú llegas y ¿qué crees? ¿Tenemos este bronco? No, no, porque se complicó tal, tal. Ah, sí, pero entonces ya viste que puedes hacer esto, esto, esto. Y al revés, se, se va a convertir en algo buenísimo. Pero además tiene una calma y una... Este, ¿Qué palabra usaré?
0: Que será? O sea, ¿Templanza? Una certeza. templanza, pero
1: al mismo tiempo una visión para enfrentar las broncas que, a, que a, mí me, a mí me sorprende muchísimo. De verdad, lo que más me sorprende todos los días es cómo convierte... La, los problemas en oportunidades.
0: De acuerdo. Hablando de impacto, cuando tu cancha es más grande, las posibilidades son mayores, el impacto es mayor, pero de pronto también lo son las exigencias, la responsabilidad y el peso. ¿Qué sientes al jugar en las ligas en las que juegas?
1: Una gran responsabilidad. Usaste la palabra exacta, o sea, lo que lo que se siente es una responsabilidad enorme. Imagínate, Anavik, que a mí me toca mandar un SMS con noticias todos los días a 73 millones de mexicanos. 73 millones. O sea, imagínate cómo tienes que estar de concentrado para no meter ni poquitito la pata, porque cuando le llegas a 73 millones de agentes todos los días, un errorcito puede hacer... No te imaginas lo que puede causar. Entonces, es solo un ejemplo, pero en general, o sea, a ver, mi otra chamba, la de la dirección de la fundación Telmex, son muchos, muchos, muchos millones de dólares para darle a la gente, para hacer el bien de alguna manera. Y tú no sabes la gran responsabilidad que es manejar ese dinero adecuadamente para uno Llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Dos, que realmente logres hacer cambios estructurales en su vida, ¿no? Y tres, que no malgastes ese dinero porque cada peso que gastes mal es un peso que no le va a llegar a los demás. Imagínate la responsabilidad, el tamaño de responsabilidad que, se, que puedes sentir con eso, ¿no? Porque no eres tú estás hablando de millones de personas todos los días que son beneficiados de los programas de la Fundación Telmex o de la Fundación Carlos Lim. y cada peso que tú gastes más es un peso menos que le va mal, cada peso que tú gastes mal es un peso menos que le va a llegar a la gente y cada programa que no funcione otra vez es eh, beneficios menos para la gente y cada programa que pon tú que funcione, pero realmente no, no haga un cambio importante en la vida de la gente, pues no sirvió de nada, ¿sabes? Entonces sí es, sí es una, una responsabilidad bien, bien importante todos los días y luego la gente dice, es que qué cómodo no este, estar en una posición y, y no se imaginan eh, pues la gran responsabilidad y la, el, el gran sentimiento otra vez, ¿no? Ese uh -huh. del estómago y del corazón y de la cabeza que te puede causar todos los días tomar las decisiones correctas.
0: No, y la verdad es que yo no he visto ni la punta del iceberg de todo lo que hacen, ¿no? Pero de lo poco que me llega digo, uff, qué bonito impacto además de efecto multiplicador, ¿no? Lo que decías de los, de los chavos, que los pones a jugar fútbol y, y, y los sacas de una situación en donde posiblemente no tendrían muchas oportunidades, ¿no? Entonces, como que empiezas a generar un cambio sistemático. No nada más es un tema de, ah, te doy para hoy, sino es te doy para tu vida. Y eso es algo muy bonito. Y, pues justo, tus acciones cambian el rumbo del país. O sea, podríamos decir que trajiste el Internet a México, ¿no? ¿Cómo me, tocó, me
1: tocó participar <risas> Justo, Justo le decía a uno de mis chavos el otro día, ¡Qué padre! Cabrón. Imagínate que te toque haber traído el Internet a México. O sea, está cañón. Me sentí viejito, muy viejito, ¿no? Pero, pero sí, y, y más que traerlo, porque para ser, para ser honestos, el primero que trajo la primera conexión a Internet fue, el, fue la UNAM. Eh, fue el masificar el Internet en México, ¿no? Exacto. Y, y fue, bueno, pues ahí lo cuento en el libro. Ahí lo has leído una chamba... Este, increíble, Yo no sabía qué cable se conectaba a dónde y por qué y a dónde llegaba, pero entonces ahí es donde entran los equipos que empezabas a decir algo de los equipos, ¿no? Entonces conseguí dentro de Telmex que tiene a los mejores ingenieros de México, al especialista en conectividad este, y ancho de banda y bla, 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 ¿no? Y él se vino a trabajar a, a mi equipo y él me explicó, a ver, de tu computadora que suena... ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de ese sonidito?
0: No, ¿cuál, Artur? ¿Cuál? Ah, <risa> Exacto. Claro que me acuerdo. Bueno, claro que me acuerdo. pero de
1: ese cablecito, ese par de cobre que llegaba a la caja de distribución de abajo de tu casa, que llegaba a la central, que se iba a otra central internacional, que llevaba un cable de fibra óptica, un nodo en Estados Unidos, que ahí se conectaba el WW punto bla, 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 ¿no? <risa> Muy, muy impresionante haber aprendido de cero cuando ya tenía la chamba de director de Internet de Telmex, ¿no?
0: Claro, no, 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 o sea, me, me impresiona y, y, y justo mi pregunta era de, ¿cómo te mantienes aterrizado? Porque teniendo como un tablero de juego de mesa, ¿no? como de pronto dices, sí, pero, y supongo que es por los valores, ¿no? Que te vuelves a decir, bueno, pues me aterrizo acá, ¿no? Pero es muy admirable también eso de ti. Una pregunta sobre la controversia que como déjame, dice... De...
1: Déjame comentarte algo. Es que, eh, eh, y me lo comentan mucho y lo agradezco mucho, ¿no? Oye, ¿cómo te mantienes aterrizado? Y a mí me da un poco de risa porque yo no entiendo quién no, ¿sabes? O sea, uh -huh. no entiendo por qué carajos, y perdón que use la palabra, hay quien se siente más que otra persona o se siente mejor que otra persona como persona, ¿no? puede ser mejor jugando ping-pong y sí me siento mejor, ¿no? Pero pero como persona, ¿con qué derecho o qué hiciste o por qué crees que puedes hacer sentir a alguien menos que tú, ¿sabes? Entonces, como yo no entiendo eso, que alguien lo pueda hacer, entonces, pues, menos lo podría hacer yo. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero por qué te mantienes aterrizado? Como que yo no le veo el chiste, ¿no? Yo lo veo como de lo más normal, o sea, como que no tiene... ¿Por qué no ser?
0: De acuerdo. Oye Artur, sobre la controversia de invertir en descubrir el espacio y el costo de oportunidad de ese dinero aquí en la Tierra, cuando, a ver, ambos pueden tener un impacto positivo masivo, ¿no? En la humedad. ¿Cuál es tu postura ante este tema?
1: Yo creo que, yo creo que se vale. Yo creo que se vale. Y, y estos cuates que están invirtiendo en todo este tema del espacio, son cosas que están creando millones, literal, millones de empleos. O sea que ya hicieron la parte de la tierra, ¿no? Ya hicieron la parte... Sí, a ver, y pues, deberían de estar invirtiendo en eh, estudios de DNA para que sea pues, lo mejor, pero yo creo que es totalmente válido y tienen todo el derecho y además... A mí, en lo personal, es un tema que me encanta y, y, y me apasiona pensar que algún día vamos a poder viajar por 200 dólares al espacio y ver la Tierra redonda desde allá arriba y conocer algo tan diferente. No, yo, yo, yo sí me inclino por el lado de que, uno, están en todo su derecho, dos, ya hicieron su chamba aquí y la han hecho muy bien, ¿no? Y por eso tienen los, las canicas para atreverse a hacer aquello, y tres, se me hace algo muy padre.
0: Sí, seguramente será la discusión también cuando se inventó el primer avión, no y cuando ha habido como estos eh, momentos de antes y después en la evolución. Artur, eres una persona pública, tienes una trayectoria propia que atrae los focos, la atención, la gente quiere saber de ti. ¿Qué puede ser lo gratificante y lo pesado de esto?
1: Pero tú me conoces yo amo a la gente o sea me, me siento a gusto rodeado de gente y tú lo sabes y tú lo has, lo has vivido entonces la verdad es que es mucho más lo gratificante mucho más o sea ahorita ahorita literal este vengo de, de un restaurante y se acercaron dos personas diferentes con mi libro oye te vimos que llegaste a comer nos fuimos a sábamos de volada a comprarlo y te lo trajimos y, pero qué pena porque estás comiendo y a mí me hacen el más feliz, ¿sabes? O sea, el más feliz. Entonces, la verdad es que la parte mala, no la, no, no la veo. Para mí es... Hace rato me preguntaste el, el anonimato o la fama o cómo fue.
0: El reconocimiento.
1: O el reconocimiento. Y te dije el anonimato porque no busco el reconocimiento. Pero si ya lo te... A ver. A mí me ha tocado ser presidente de Pumas y haber sido bicampeón. Y en este país, después de la Virgen de Guadalupe, lo más importante que hay es el fútbol. Entonces, desde ahí se este, pues empecé a hacer un poco público, ¿sabes? Y luego Shark Tank y el libro y la fundación y las redes. y Me ha tocado por muchos lados tener la suerte de que me conozca la gente, pero yo no he buscado eso. Pero, sin embargo, me encanta, me encanta que la gente se acerque y sacarme una foto y darle un abrazo cuando se podía y espero que se pueda pronto, ¿no? Este, pero yo soy alguien que me gusta a la gente, ¿sabes? El otro día platicábamos un poco de política y hablábamos de dos de los posibles candidatos para la que viene y decíamos, obviamente, no te voy a decir nombres, pero decíamos, es que a este cuate se le siente que no le gusta a la gente, güey, y, con... y la gente lo siente de regreso, ¿sabes? O sea, claro. cuando a ti te, se te siente, por más esfuerzo que hagas, la gente lo siente regreso. Y al otro, yo les decía, y, y en cambio a este ve, o sea, está como pez en el agua, ¿no? Claro. Y, y, y yo sé así, y a mí me encanta, me encanta la gente.
0: Y algo que también te gusta es, es el impacto. Y en un país, eh, en el sector privado se puede hacer muchísimo y tiene un gran peso, pero también la en la política. Y acabas de mencionarlo. ¿Bajo qué términos sería aceptable tener un puesto público, un puesto político? ¿Qué tendría que pasar para que eso realmente sea algo que, que sea aspiracional?
1: ¿Para mí o en general? Para ti. <risa> Mira. Yo, yo te voy a decir que me preocuparía mucho de aceptar un puesto público? Yo estoy acostumbrado a que las cosas pasen, a que las cosas se hagan. Y desafortunadamente en México y en el mundo, ¿eh? en cualquier puesto público de cualquier país del mundo, la burocracia y la lentitud con la que pasan las cosas a mí me volvería loco. A ver, Ana Victoria, me vuelvo loco, te lo juro. O sea, porque estoy acostumbrado a que si quiero que pase pasa, pum, 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 y y sé que no pasa, sé que no pasa dentro de cualquier gobierno, te repito, dentro de cualquier gobierno, de cualquier país. Y con eso yo no podría, de plano no podría. De acuerdo.
0: Has conocido un chorro de gente, Arthur. Creo que pocas cosas te impresionan. ¿con qué personaje si te has puesto así bien nervioso o has así como caído ahí todo? Has, has faneado.
1: Te digo con quién. Faneé quién? cañón con Federer. Y siendo nadalista, ¿eh? Y después de conocerlo, bueno, se me cayó la baba. Tú no sabes qué... Señor, no, no, tú no sabes qué tipazo. La verdad es que un poco me puse nervioso cuando lo conocí, pero más cuando me fui. O sea, cuando me fui, dije, <risa> wow, qué tipo. Igual te puedo decir lo mismo de Pelé, por ejemplo. Un, un, ahora sí que un rey. Ese sí es el rey Pelé, ¿no? Y te puedo decir lo mismo de Estalón. De y te puedo decir lo mismo de Bill Clinton. Bill Clinton es un cuate con una personalidad arrolladora que, que empieza a platicarte y, güey, estás
0: este
1: Y te puedo, te lo puedo decir de, de Malala, por ejemplo. Malala, wow, o sea, nada más su mirada de ternura, de paz, de, te deja temblando, ¿sabes? Este, sí, sí. he tenido, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a varias personalidades y de lo que te das cuenta siempre, Anavik, es de que siempre está esa razón que es por la que llegan. O sea, todos sí. la tienen. ¿Qué es? No me preguntes. Sí. Pero todos tienen
0: ese algo
1: que dices, por eso está donde está.
0: De acuerdo. Para ir cerrando, Artur, el otro día leía que el top uno de las respuestas de los hombres, cuando llega como el final de su vida, ¿no? eh, en términos de arrepentimiento, mencionan que su mayor arrepentimiento es tal vez haber trabajado tanto y no haber disfrutado más. Al día de hoy, ¿Cuál sería el arrepentimiento más grande que tú creerías que podrías sentir?
1: Está horrible que te diga que, de verdad, de verdad, que te diga que no me arrepiento de nada. Mira. ¿Se vale? Me podría. Te podría decir, me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi papá, pero no me arrepiento porque pasé todo el tiempo del mundo y con una con una relación increíble, entonces pues no, no me puedo arrepentir de eso, te podría decir que me arrepiento de no haber vivido más cosas, pero me ha atacado vivir de todo, te podría decir que me arrepiento de no haber sido más reventado, pero fui el más reventado, de no haber sido más trabajador, pero he sido el más trabajador, este, de no haber hecho más deporte, pero he hecho todo el del mundo, entonces la verdad es, obviamente, eh, mi familia, ¿no? Que es mi máximo en mi vida. Que me arrepienta de no haber lo que sea con mi esposo, con mis hijos, pero lo he hecho todo con ellos y he estado... O sea, tenemos un, una familia, gracias a Dios, increíble, pues tú nos conoces. Entonces, hijo, mano, no, no se me ocurre hasta ahorita de verdad de, de qué arrepentir.
0: Y esta última penúltima. Esta penúltima sí. es para mí. ¿Qué consejo me darías a mí mujer de 37 años?
1: ¿A ti, mujer de 37 años, o a ti, Ana Victoria? Porque ¿A tú mí? eres, un,
0: a mí, tú eres
1: un monstruo ahí diferente.
0: <ríe> a mí, Ana Victoria.
1: Yo te diría que sigas exactamente... Como lo estás haciendo, cumpliendo cada sueño, cumpliendo cada cosa que te metes en la cabeza, haciéndolo con cariño, haciéndolo de corazón, haciéndolo con alegría. Tu alegría a mí me impresiona muchísimo. Me encanta como siempre con una sonrisa, con una broma, a veces pesadísima o a veces muy este, light, pero, pero siempre con ese humor entre negro y sabrosón. Este, uh -huh. yo, 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 el consejo que te daría a ti, Ana Victoria, es keep going.
0: Muchas gracias, Artur. Y un último mensaje que quieras compartir a esta audiencia de mujeres emprendedoras que nos escucha.
1: No, pues decirles que... que, que tengan bien claras sus prioridades, que cada quien querrá cosas diferentes pensará que lo mejor para ti es esto o el otro y todo es válido pero no te desvíes de lo que tú quieres de lo que tú crees que es lo mejor si tú crees que eh, chambear y tener tu empresa si tú crees que quieres dedicarte a tu familia si tú crees que quieres ser la próxima presidenta de México o si tú crees que quieres de dedicarte al ballet clásico y es lo que realmente te apasiona, nada más hazlo teniendo bien claras tus prioridades, qué va primero, qué va después, qué va cuándo, este qué va por qué. Y si tienes claras tus prioridades y realmente sigues el camino de lo que tú quieres y sueñas, yo creo que te va a ir padrísimo y te va a ir muy bien.
0: Y termino con una frase que citaste en tu libro el negociador, que para quienes no lo tengan, la verdad es que sinceramente lo reconozco, lo recono, reconozco, lo recomiendo y lo reconozco. Eh, que dice así: un líder lleva a las personas a donde nunca habrían ido solas. Gracias, Arthur, por hoy transportarnos y dejarnos viajar contigo en esta plática.
1: ¿Qué te pasa? Mil, mil gracias, Anavic. De verdad, este, no sabes lo que lo que aprecio esta plática, sabes cuánto, cuánto te quiero y mandarles a todas las chavas de Victoria Fest un abrazo con mucho cariño y desearles que, que al final del día otra vez y aunque suene súper repetitivo al final del día hay que ir día a día tratando de ser felices y eso es lo que más les deseo en el mundo, que cada uno de sus días sea muy feliz
0: Gracias y bueno esto fue Más Cabrona que Bonita Dentro del Victoria Fest. Gracias, Arthur.